0: En este capítulo conversamos con Dani Gerrín, Dula, coach y terapeuta acerca de cómo transformar el miedo al dolor en el parto y hacerlo una experiencia transformadora y poderosa. ¿Sabías que durante el parto se liberaban sustancias químicas hormonales que hacen que nuestro cuerpo y nuestro bebé estén totalmente preparados para poder nacer? ¿Qué hay del alto índice de cesáreas que nos desempoderan de nuestro rol como madres? ¿Sabías que puedes preparar tu propio plan de parto y así ahuyentar todos esos miedos que tienes previos a tener un hijo? ¿Sabías también la importancia que tiene el poder prepararte mentalmente para este tremendo momento? Acompáñanos en este increíble capítulo. Hola, de maternidades imperfectas. Mi nombre es Connie Aitken y recuerda que nos puedes escuchar siempre en Quito por la señal de la 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. También nos puedes seguir en Twitter e Instagram como arroba radiosucesos.c y en Facebook como Ecuador. Queremos darle la bienvenida a toda nuestra comunidad que nos está siguiendo, que nos sigue también a través de las redes sociales, a través de nuestra página web www maternidadesimperfectas.com y por supuesto quienes nos siguen en nuestro reprise del día domingo. El día de hoy tenemos eh, una súper invitada está acá conmigo, me encantan a mí los los programas presenciales porque se da también otra otra dinámica. Ella es amiga de Maternidades Imperfectas hace mucho tiempo eh, y bueno voy a dejar que tú propiamente tal eh, Dani te presentes, ella es Dani Jarrín eh, pero vamos a hablar hoy día de un tema que a mí me encanta que no le habíamos dado lugar en maternidades que tiene que ver con cómo te transformar el dolor en el parto y también para hacer del parto una experiencia poderosa, transformadora, cómo transitar del dolor al al no solamente al placer, sino que también a vivir partos más conscientes, eh, más más eh, no solamente informados, sino que eh, hay mucho miedo al miedo, mucho miedo al dolor, mucho miedo a sufrir. Entonces, vamos a hablar de cómo este este escenario, esta ansiedad, esta expectativa frente al parto se puede ir transformando con herramientas concretas. Así que Dani, bienvenida a maternidades, preséntate a nuestra comunidad para que te puedan conocer.
1: Muchas gracias, Cone, gracias por la invitación, les saludo también a las mujeres que nos están escuchando, yo soy Dani Jarrín, como bien dijo la Cone, uh -huh. eh, bueno, de profesión, yo soy veterinaria, trabajé atendiendo partos de caballos. Me acabo de enterar, de hoy día me acabo que la
0: Dani es veterinaria.
1: Ajá, trabajé con con Yeguas uh, durante ocho años, wow. pero luego nació mi primera hija y me cambió la vida, o sea, dije, ¡Wow! La maternidad es mucho más grande y, y, y yo traía este aprendizaje de la veterinaria y dije, esto hay que aplicarlo a las mujeres porque uh -huh. en las mujeres estamos tan desconectadas de nuestra naturaleza, de nuestro poder. Yo nunca vi ninguna llegó a dudar, Cone. Y a las mujeres sí. Uh -huh. Y yo como veterinaria era muy respetuosa. Mientras menos intervenciones, mejor. Y luego, embarazada, vi que en nosotras habían muchísimas intervenciones que habían muchas cesáreas, muchos tactos, muchos exámenes, incluso que muchas veces alimentan el miedo más que la confianza. Entonces, me cambió la vida. Cuando Lagos nació, le pusieron encima de mi panza y yo dije, yo quiero contar esto al mundo. <risa> Así que ahí me certifiqué como Dula y luego dije, no, no sé nada, es como muy básico. Me certifiqué como asesora de lactancia, luego tres años estuve certificándome como terapeuta, luego hice un máster en fitoterapia, he estado... Todos estos años voy, con siete años y medio, y han de ser ocho años, en agosto son ocho años, de formarme y formarme y formarme para acompañar a las mujeres de una forma integral. Mm. Entonces, mi última experiencia con mi hijo fue tan fuerte, Cone, o sea, todo lo que yo sabía de teoría. Mi parto con la Agus, mi primer parto fue como un parto de libro. Fue un parto natural, fue un parto poderoso. Yo no me preparé porque dije, si las yeguas pueden, yo puedo. Y claro, no me preparé y llegó un momento en el que yo no sabía cómo gestionar el dolor. Quería que mi esposo me ayude, mi esposo no sabía qué hacer porque no nos preparamos nada. Y yo estaba enojada con él en el parto. Entonces fue una situación... Que no me gustaría volver a vivir, pero me sirvió muchísimo cone. o sea, fue una oportunidad para decir, a ver, si hay una mujer embarazada, hay que preparar a alguien de su confianza, porque Totalmente. hay mujeres que no pueden acceder a una dula, o que no quieren tener una dula, quieren que esté su pareja, o su mamá, o, o, o su hermana, alguien de confianza, entonces esa experiencia me sirvió con él para decir, hay que entrenar a esa persona, porque la mujer necesita una duela no solamente durante el parto o tres visitas posparto, sino día y noche. Mm. Necesitas a alguien que esté entrenado entrenada para apoyarte de manera efectiva.
0: Qué, qué poderoso y quiero partir con eso. Justamente te iba, te iba a, a hacer una pregunta de lo animal. Y no tenía idea de verdad que eras veterinaria y esto que traes sí. de que acompañaste a yeguas mucho tiempo. Sí. Yo creo que a mí, a mí a nivel personal, bueno, yo en este, en este programa voy a aprovechar de contar harto las experiencias que tuve con mis dos hijas, con la Rafa y la Elisa. Eh, uh -huh. Tuve, por suerte, tuve dos partos súper respetados, tuve dos partos eh, naturales, los quise tener sin anestesia, los pude tener sin anestesia, pero debo reconocer que fue literal un parto encontrar quién me acompañara en ese camino, ¿no? Porque uh -huh. eh, yo venía recién llegando de Chile, entonces me acuerdo que, no conocía ginecólogos, no conocía a usted, tras decía, ¿con quién, con quién? Y me acuerdo que <ríe> recorrí cinco ginecólogos antes de llegar al que finalmente me atendió, que yo dije, ya, a este le creo. O sea, como que a Ajá. este le creo que me va a respetar. Porque yo siento, Dani, que hay Ajá. un tema como de alejarnos de lo animal. Por eso quiero partir sí. de eso, como de hay una sabiduría súper poderosa en nosotras las mujeres al momento de parir que es innata, que nadie la sabe. Tú misma dijiste, yo no me preparé. Eh, pero que cuando lo medicalizamos y lo instrumentalizamos tanto efectivamente pasa que nos alejamos de nuestra naturaleza, de nuestra organicidad y, y lo que está pasando es que cada vez más hay partos más, más intervenidos, partos con más violencia obstétrica, partos en donde la mamá o la mujer es así como no tiene un poder de decisión. No es la protagonista. Entonces, Ajá. quiero que primero nos cuentes un poco en tu experiencia, desde lo animal, ¿cómo has visto este, este conectarse como con la naturaleza más, más felina? Yo me acuerdo que me sentía súper felina en mi parto así con una fuerza. Como una leona. Como una leona que no uh -huh. he vuelto a sentir nunca más en mi vida. Con, con una fuerza física, como de yo me la puedo. Y eso y es súper animal, súper orgánico. Cuéntanos un poco cómo, cómo ves tú esta importancia de conectarse con con lo animal, con lo que, que vienen en, en nosotros como, como en esencia.
1: A ver, yo creo que son algunas cosas. Mm. Primero, cómo viven la, las yeguas, ¿no? Yo tengo la experiencia o la cercanía con ellas. Mm. Como te digo, con Connie, yo les veía hacer lo que tenían que hacer y luego descansaban, comían. El día a día... Es balanceado, hay balance. Nosotros vivimos mucho en la cabeza y en el corre-corre. Desde el corre-corre yo puedo tener desalineado mi cuerpo. Yo puedo estar viviendo con estrés, con ansiedad, con tensiones que no solamente se van a sentir capaz en mi cuello, en mi espalda, pero también en mi útero, ¿sabes? Y cuando estamos embarazadas liberamos hormonas, o, o del bienestar, endorfinas ¿no es cierto? serotonina, dopamina que nos ayudan a sentirnos bien, a estar contentas o liberamos adrenalina porque voy en el tráfico, porque llegamos con las justas, porque tengo que entregar esto tengo mis otros hijos, es como y todo eso va también por la sangre a los bebés, Kone. entonces desde ahí yo veo cómo vivimos el día a día mm. ya es diferente no como ellos eh, las yeguas no le ponen tanta cabeza como nosotras, y también ponerle tanta cabeza nos hace dudar nosotras también mm. tenemos muchas historias, Cone, de lo que escuchamos en la radio a veces, mm. de lo que escuchamos de la familia, de las amigas, las películas, Cone, cuando hay un parto en las gritos, películas. pero gritos
0: así, desaforado Exacto.
1: y dolor. Es una emergencia, y viene el doctor y le salva, y el parto es acostada, y yo digo, ¿cómo muestran tanto partos acostados cuando... Acostadas no podemos ni hacer caca, Cone. ¿Cómo ah. vamos a parir un guagua acostadas? Entonces, esa naturaleza también. Hay mujeres que dicen, yo me quise mover y no me dejaron. Yo me quería poner en otra posición y no me dejaron. Yo me acuerdo en el parto de lagus yo en unas posiciones, Cone, que nunca había estado en mi vida, ni había practicado oh, en okay. mi vida. Me iba a las esquinas de la habitación, me encerré en el baño, como necesitaba estar sola, necesitaba mi espacio, ¿viste? Estaba nidando. Ah luego yo pensando, ¿no? pero en ese momento no piensas nada, te dejas llevar, entonces los animales sí se entregan, por así decirlo al parto, a la experiencia, a liberar esas endorfinas, esa oxitocina no dudan, no se han alimentado durante, bueno, ellas gestan 11 meses, ¿no? pero no se han alimentado de historias que son las que finalmente nos hacen tener miedo
0: mm. y, y desde ese lugar como, ¿cuán, ¿cuán importante siento yo, Dani, es no solo acompañarse sino que prepararse es como saber a Ajá. lo que vas yo, yo tengo el, el recuerdo también yo lo tuve en el hospital diría yo más como conservador de Quito que yo dije cómo Ajá. acaban a respetar el primero porque la segunda ya no eh, pero me acuerdo que cuando entré al metro eh, tenían una sala de parto increíble y que no la Ajá. ocupaban tenían una piscina tenían pelotas tenían la la, la cómo se llama las la las cuerdas la, la cuerda. tenían este no, sé, no me sé los nombres pero tenían como este que, que es como un para poder como afirmarse sostenerte, para ajá. sostenerte Te, tenían un montón de cosas que no todo estaban, el
1: equipamiento
0: no estaban siendo utilizadas sí. y me acuerdo que también nosotros en ese momento hicimos plan de parto que es algo que tampoco la es gente bien. a lo mejor sabe mucho uh -huh. y, y recuerdo que tuvimos que también pelear con el seguro porque nos querían cobrar más, por ejemplo, por el uso de esa sala. Wow. Me acuerdo que en ese tiempo mi esposo fue como donde el seguro dijo, no, porque este va a ser mi sala, mi, mi, mi sala quirúrgica, acá yo voy a tener a mi hijo, a mi hija, pero no es que yo pague por un commodity, por un amenity, yo no estoy pagando por una sala VIP, yo estoy pagando por algo en claro. donde ahí voy a tener al bebé. Entonces, está como inclusive en algunos espacios, eh, puesto como si fuera un lujo acercarse a lo natural, ¿no? Así como...
1: Es, sí. sí, sí, y muchas mujeres también, o sea, no, no hay este entendimiento, Cone, de que es nuestro derecho, de que ah. somos libres de poder pararnos, de poder sostenerte, de que si está el equipamiento se puede utilizar. Hay este ideal de que el médico sabe más, el médico estudió algo que yo no entiendo, incluso ocupan lenguaje que no entendemos, eso es violencia obstétrica, y entonces quedas como aquí abajo, ¿no? Como diciendo, ¿podré yo preguntar? ¿podré yo sugerir algo más? ¿podré yo cambiar esta posición o comer o tomar agua? O sea, Imagínate un parto es, es tú sudas, tú te mueves y hay muchos médicos que hasta hoy en día no les permiten a las mujeres tomar agua con cuántas horas comer algo es maltrato y yo con las yeguas aprendí que si yo les hacía algo que ellas no querían durante el parto, ellas me pateaban o me mordían. Pero wow. nosotras vamos al parto muchas veces sometidas, sometidas al sistema de salud. Mm. Y también entiendo, porque he trabajado con médicos, he capacitado a médicos y enfermeras, y cómo funciona el sistema es difícil, porque ellos hacen turnos. Una doctora me decía la semana pasada... Cuando hay una cesárea nos alegramos todos en el hospital, es un hospital público, porque luego tenemos que seguir pasando visita y es más fácil. Cuando hay un parto es tan largo y dejamos de ver a los otros pacientes y todo se desorganiza y es un relajo. Entonces falta personal e y le conozco a esta doctora porque quiere sanar sus traumas ahora que está embarazada para poder parir. Porque se hacen tactos, de dos en dos, con ese, se hacen muchas intervenciones que no deberían hacerse en un momento de tanta luz. O sea, es un momento de verdad sagrado, más allá del romanticismo. Está naciendo un bebé y está renaciendo una mamá. Es el origen de la vida. Es
0: que yo siento que hay mucho... A ver, yo, obviamente, para las personas que nos están escuchando, por supuesto, si el bebé viene con algún problema, con claro. alguna dificultad, yo en su momento, me acuerdo que le decía a mi doctor, la Rafa viene con cualquier cosa, usted... De verdad, hágame necesaria cesárea no, ni, ni ni lo dude por un segundo Sin Tampoco duda. es que, claro, no era que yo fuera Así como a defensa, ultranza Del parto, no, era como sí Pero con las condiciones básicas y mínimas Yo entiendo que cuando no se claro. puede No se puede, pero yo creo Dani, que nos han o sea, como históricamente han, han, han hecho que tengamos miedo a nuestra capacidad, esto de que tienes las caderas estrechas, no vas a poder, Ajá. ¿cómo vas a aguantar? Cómo? Y yo tengo el recuerdo de que cuando, porque antes de, de que yo diera luz, yo me acuerdo que lo, lo, lo declaré en mi familia. Yo dije, yo voy a tener un parto <risa> natural estás loca ¿cómo se te ocurre? Ajá. aparte yo vengo de familia médica entonces yo era como la casi que la oveja ni negra la oveja ultra negra entonces ¿cómo se te ocurre con este? ¿por qué si, por qué si la medicina te ofrece eh, esto tú no lo quieres? y yo le decía es que yo toda la vida también tuve el como la, la, la consigna de que yo era cobarde para los wow. dolores yo me decía a mí misma no, no sé. Qué increíble! Ay, ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, que yo Yo era la laraca, yo era exagerada. Y dije, no, es que yo no soy así. Yo me he creído el cuento de que era así. Exacto. Y, y de hecho, después como que yo tuve esa sensación de, de ponerme en otro espacio familiar, como... Y cuando yo lo cuento... Hay gente que todavía sigue creyendo que estoy loca, pero hay gente que me ha mirado distinto, como desde el espacio de, entonces yo también lo podría tener, yo claro. también lo podría. ¿De dónde crees, Dani, que nacen estos miedos en eh, las mujeres que nos han dicho que no somos capaces de tener un parto empoderado?
1: puede ser a veces de experiencias que hemos tenido en uh -huh. nuestro propio cuerpo, a veces hay abusos, a veces hay situaciones difíciles desde que somos niñas el mismo hecho de que cuando eres niña y te dicen no, no digas, no pidas, no llores, uh -huh. te callas desde ahí, ¿no? Y luego ya las historias relacionadas justo al parto. Te vas a morir, el dolor del parto es como 20 huesos rotos al mismo tiempo. Conan, no te imaginas en estos siete años, un poco más, que llevo acompañando mujeres, cuántas historias horribles he escuchado. Y mujeres con mucho miedo. Ah. Y el miedo con el parto hace que el cuello del útero se cierre. O sea, imagínate, si una yegua está pariendo en un potrero y llega a una jauría de perros ella va a sentir miedo y el miedo te, te salva, lo que pasa es que el parto en ese momento se detiene ella puede correr, se salva ella y salva a su cría, lo que a nosotros nos puede pasar en un hospital es exactamente lo mismo, mm. no llega una jauría de perros, pero llega un médico quizás a decirte algo de mala forma o llegan a hacerte tactos innecesarios y el cuello del útero se cierra, porque liberamos la misma adrenalina, esta hormona que nos hace correr, esta hormona que nos claro, salva claro. pero en el parto luego no funciona, no, no avanza, ¿no es cierto? Es como, no puedo parir, y entonces necesitamos oxitocina sintética. Nadie nos enseña cómo liberar oxitocina propia, que es algo que podemos hacer tan fácil, tan gratis, Connie, también. Uh, uh. Entonces, estas historias vienen desde experiencias en la propia piel, vienen de las experiencias de la familia, pero también como sociedad. Se trata de desconectarnos, yo veo mucho de esta capacidad que tenemos las mujeres, de este poder que tenemos cuando nacemos como mamás, viste, cuántas mujeres con ello he escuchado ahorita que tú cuentas tu historia como yo creía que era débil, yo creía que no iba a poder, yo me acuerdo de una mujer diciéndome, yo me golpeo el dedo chiquito en la puerta, Dani, y estoy en cama, y tú tengo gripe y estoy en cama, y ella y su mamá trataban de convencerme de que ella no lo iba a lograr y tuvo su primer parto natural, sin epidural, sin nada de fármacos, y esta mujer le cambió la vida. O sea, el otro día, yo me acuerdo cuando yo le vi, era otra mujer y me dijo, ¡pude! Si pude hacer esto, puedo hacer todo. Y no es la única mujer que he conocido así. Mm. Sí. Entonces, también es como, ¿a quién le interesa, no? Que las mujeres seamos tan poderosas, que, que, que esta sabiduría que este amor también porque la oxitocina te conecta con el, renacemos mamás y necesitas otras mamás quieres conectar ver otro ves un guagua que se cae algo y vas a ayudar cuando quizás sin ser mamá no lo haces no entonces hay hay mucho más allá en, no solo el parto no mm. que, que tiene que ver con las historias que tiene que ver con las creencias con el,
0: Recuerda que si no estás en Quito o también si estás en Quito y no tienes radio, ya eh, quieres escucharnos a través de tu computadora, a través de tu celular, por supuesto nos puedes escuchar no solamente en la 101.7, sino que también en cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. El día de hoy estamos hablando de cómo transformar el miedo al dolor eh, en una experiencia también transformadora. Y quería eh, como retroceder también porque en algún momento yo conversé con algunas amigas que programarán su cesárea. Entonces, ellas me decían, no, conmigo no, yo no quiero sufrir, yo quiero ir al, al, a la sala de parto, que me saquen a la guagua y no saber nada, aun cuando sabemos que, por ejemplo, la recuperación de un parto normal... A mí me no gusta decirle normal, me gusta decirle natural, porque uh -huh. es como que el otro fuera normal, estás quitándole también el mérito a las mamás que tienen claro. una recuperación súper dura con la cesárea. Pero aún así, a nivel como incluso médico, más allá de que los, los hospitales lo puedan programar, eh, una mujer con parto natural sale antes, una mujer con cesárea claro. sale dos, tres días después. Pero ¿qué pasa en tu experiencia con esas mujeres que a lo mejor llegan a conversar contigo y te dicen, Dani... Yo no puedo, yo necesito programar una cesárea, yo de verdad conmigo el dolor no, yo soy súper cobarde. ¿Cómo poder empoderar o desde tu experiencia a la mujer para que, por último, si es que tiene una cesárea, que sea una cesárea humanizada, respetada, claro. que pueda ella también tomar sus propias decisiones dentro del parto, aun cuando puede que sí tenga cesárea, acá no estamos demonizándola ni nada, sino que cómo que ella pueda hacer de esta experiencia una experiencia transformadora ¿cuál ha sido uh -huh. tu experiencia con a lo mejor mujeres que dicen no, yo de verdad no puedo
1: es bastante común con uh -huh. ese, ese panorama uh -huh. hoy en día, entonces bueno lo primero es contarles que yo no les voy a imponer mis creencias ni lo que yo quiero yo estoy para acompañar lo que ellas quieran y, y poder apoyarles e informarles de la mejor manera, pero siempre les cuento cómo funciona el cuerpo durante el parto, que es algo que no sabemos, que podríamos saber desde que somos chiquitas, cómo funciona la pelvis, cómo funciona el útero en el parto, cómo funciona la cabecita, los huesos de los bebés para poder nacer. Yo creo que si estás informada puedes tener más calma porque no estás escuchando la historia de terror, estás enterándote cómo tu cuerpo está equipado para parir, por un lado. Por otra parte, con el, cuando un bebé nace por un parto vaginal, se siembran microorganismos desde el cuerpo de la mamá en el bebé en un orden específico que les ayuda a tener mejor salud de por vida. Y esa es una ventana que no se vuelve a repetir nunca más en la vida. Y, y después también les invito a descubrir de dónde viene ese miedo al dolor ese dolor que se imaginan porque puede ser que tampoco lo vivan durante el parto, hay mujeres, mi segundo parto fue sin dolor, con el, yo dilaté 10 centímetros sin dolor, yo había leído, había escuchado de estos partos pero hasta no vivirlo, o sea, es súper diferente vivirlo en tu cuerpo, fueron dos experiencias completamente diferentes entonces, cuando te vas a la raíz de ese dolor, ¿de dónde viene ese miedo al dolor? ¿o con qué me conecta, qué me despierta esa sensación de dolor? o, o de algo que esté pasando involuntariamente en mi cuerpo, como es que salga un bebé si es que sanamos eso podemos permitirnos tener esa oportunidad y la decisión de nacer con es de los bebés entonces también es contarles de eso a las mujeres y muchas dicen bueno voy a tratar, incluso cuando se necesita una cesárea porque las cesáreas a veces salvan vidas son necesarias, Totalmente. podría ser una cesárea no programada le das el chance a tu bebé de decir ya mamá estoy lista, estoy listo para salir y entonces vas a dar una cesárea humanizada, entonces la información Cone y Sanar en este camino que yo te contaba de, de seguir aprendiendo en mi familia es como mi papá siempre me dice no, no vas a parar de estudiar hasta morir, ¿no? Y, y, y yo veo en este camino que necesitamos más herramientas para acompañar y para sanar. Entonces, ahora me formo como coach, como te contaba, con intervenciones rápidas, con, o sea, para no necesitar meses de terapia, meses de sesión, sino de sesiones, que, que sino te den una herramienta rápido.
0: concreta. ¿Dónde
1: exacto. está la raíz? ¿Cómo lo transformamos? ¿Y cómo puedo darme la oportunidad de tener un parto que ni me imaginaba? O de vivir una vida diferente, ¿no? Entonces, siento que es bien importante ir a la raíz. Creo que la preparación prenatal hoy en día no debe ser solamente movimientos y respiración, sino como mentalmente y emocionalmente ¿cómo estás para el parto? Hay mujeres que no quieren ir al parto porque tienen miedo a ser mamás. Ay, a transformar
0: no. su vida. Ajá.
1: Claro. O miedo al dolor, o miedo a que no se respeten sus preferencias, ¿viste? Que es como a veces se siente como una lucha, pero también podemos ir ahí desde el amor cuando yo acompañaba yo acompañaba partos presencialmente sí viví situaciones bien incómodas bien dolorosas de parte del sistema de salud hacia esas mujeres pero yo me acercaba siempre con gratitud con amor a los médicos a las enfermeras y se mueve otra energía con eso ah. o sea, siento que no necesariamente desde la lucha podemos hacer muchas cosas para proteger a los bebés y a las mamás.
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, bueno, yo trabajo mucho con emociones y el miedo es una emoción que yo creo que también está súper satanizada, una, una, como no tengo que sentir miedo, sí hay que sentir miedo, porque claro. el miedo, por ejemplo, en una sala de parto, sí nos ayuda a mantener la alerta, a ver si algo pasa, a, a, a socorrerse si es que viene una emergencia, una urgencia, pero cuando... Siento yo que la sala de parto no se respeta, por ejemplo, lo que está ocurriendo, que está llegando una nueva vida y no se inunda de ternura y de compasión y de amor. Efectivamente pasa eh, que yo tam también siento que, que, que la las condiciones a lo mejor que trabajan muchos equipos médicos, obviamente no son las idóneas y quizás el único momento que tienen para, no sé, conversar. Es, pero no puede ser eso posible uh -huh. en términos de lo que está ocurriendo ahí entonces yo tengo un montón de amigas que me han comentado que en sus partos están viendo la tele, están viendo un partido eh, sí. conversan de, del fútbol del día anterior, de, de tal persona y es como, oye, yo estoy aquí, eh, eh, necesito que se respete mi proceso, yo yo tengo el, el recuerdo súper súper concreto de que en los dos partos en el de la Rafa y la Eli eh, claro, en mi plan de parto eh yo puse, por favor, no hablar de otras cosas que no sean solamente el momento que estamos viviendo. Y yo tuve la suerte de tener dos súper, súper equipos médicos que me respetaron eso. Entonces, eh, fue un momento súper bacán donde también la y con la Rafa, igual que, que tu Rafa, nacieron con una música en especial. Yo tenía Ajá. mi parlante, hice mi playlist. O sea, porque yo sentía... Que y siento que es un momento sagrado, pero cuando conversas con mujeres y que no han tenido esa experiencia, siento también que hay como, hay que volver a rehumanizar también, no solo equipos médicos, sino que la manera en que se enfrentan estos momentos, porque esto que tú cuentas es más, más común de lo que uno cree, de que hablan cualquier cosa en el, en el espacio de, de, de la sala de parto, en donde estos tactos innecesarios vienen, no sé, eh, tiene que venir el, el, el estudiante de tercer año de medicina y ni siquiera te pregunta y hace un tacto. Y tú estás ahí en un momento tan vulnerable que también dices, bueno, ellos saben más. Entonces te pones en una posición de como menos, como de, de, de menos emisión. sabiduría.
1: Ajá, sí, sí. Y, y con las mujeres necesitan saber que pueden decir no, no, importante, no, no importante, me hagas Dani. un tacto. Va a llegar el médico que me está atendiendo, no quiero que ningún residente me haga un tacto no quiero que estén hablando, vamos a escuchar nuestra música, por último yo les digo a las mujeres, a, a las parejas dígalen al médico, yo te estoy pagando, desde ahí, ¿no? desde como ver la medicina como un proveedor, es un proveedor de salud si no te gusta, buscas otro tú te quedaste con el quinto ginecólogo yo sí. me quedé con el cuarto, mm. Cone, hay mujeres que están con un ginecólogo, que saben que van a una cesárea, que les están haciendo tactos cada mes, Cone y, y yo les digo, ¿y por qué no te cambias de ginecólogo? Haz cierto, es una posibilidad, ¿no? Entonces, la información, la preparación. Yo antes decía, con la información es poder, pero ahora creo que es poder potencial. Creo que la acción, exacto, tomar como, acción, como la
0: información es la transformas poder. en acción. Exacto. exacto. O
1: sea, sin acción no haces nada. Yo siempre les digo a las mujeres cuando toman el programa prenatal, ustedes pueden ver todos los módulos, pero si no repasan, si no hacen el plan de parto, si no eligen su médico, es mejor no hacer nada, mejor no perder ni tiempo ni exacto, plata. Exacto. Porque cuando te preparas, sabes que tienes opciones, sabes cuáles son tus derechos, sabes que te puedes negar, sabes cómo armar un, un ambiente muy especial que te va a apoyar en esa liberación hormonal. Y, y no solamente, de nuevo, lo, lo vivimos las madres, o sea, el parto te deja una huella importante, grande en el cuerpo, en la mente... En, en el corazón también Pero también para los bebés Sino que son tan chiquitos que no nos cuentan mm. Pero ahí ves guaguas más tolerantes al dolor o no Bebés que inician su vida con confianza o con miedo Y luego está llevando a terapia a niños chiquitos A superar miedo ¿Cómo le hago para que, sea, para que tenga más confianza? ¿Cómo le hago? No es capaz de decir no en la escuela, la profesora, los amigos eso empieza en el parto, en el nacimiento con él. Entonces, desde esa conciencia, hay como vuelven estos ojos a voy a intentar. También yo siempre les cuento de historias de otras mujeres, ¿no? La, trato ahora de mostrarles videos y fotos de mujeres contando sus experiencias. ¿Por qué? Porque es importante eso, decir si esta mujer pudo, yo también puedo. No me acuerdo de la mujer que, que te decía, ella me contaba que se agripaba y se iba a la cama. Ella, tengo el testimonio de ella grabado y ella dice, yo creía que no era capaz. Nadie en mi familia creía que era capaz. Y pude. Y tuvo recién a su segunda hija con, por parto. Entonces, realmente es poder ver esa, esa posibilidad.
0: Sí, y no verla alejada, o sea, ver que Ajá. esa sensación de como que de verdad podemos, porque... Eh... Yo tengo también, bueno, cuando nació la Elisa... Fue, ella nació el 29 de marzo y nos fuimos a confinamiento el 12, 13. Entonces, Ajá. yo estábamos en plena pandemia, no sabíamos mucho qué hacer. Yo, wow. por suerte, no alcancé a dar con mascarilla, el equipo médico sí, pero todavía no estaba tan claro que era eh, el COVID. No se era? sabía mucho, claro. Eh, pero yo recuerdo, claro, que la, la maternidad funcionaba solo COVID, urgencias y partos. O sea, ya toda la, todo el resto como de si te querías hacer una cirugía, qué sé yo, estaban todas suspendidas. Entonces, claro. yo tuve también un parto eh, ahí lo tuve acá en Los Valles, súper súper eh, especial, porque era la única mamá, me acuerdo eh, y también yo estaba mucho más tranquila que con la Rafa, mm. o sea, con la Rafa igual también podría, pero con la Elisa yo era como dije esto claro que lo puedo hacer, o sea, esto Ajá. sí o sí, y, y recuerdo que fue más rápido de lo que yo pensaba eh, y también como acudir a estas, a estas sabidurías, me acuerdo que una enfermera me vio y me dijo, uy, usted va a tener a las cuatro, así me... Yo, y la, Rafa, la Lisa nació a las 4.45 y me dice, ya, salta en la pelota no dejes de saltar en la pelota, la quiero ver cada vez que venga y yo me acuerdo que, claro, me puse a escuchar música en la pelota y 4.45 nació mi hija
1: Estabas liberando
0: endorfinas Totalmente, entonces Ajá. cuando tienes un ambiente también contenedor que te acompaña a eso o sea, yo me acuerdo que tuvo un residente y, y como la Pauli mi, mi, mi ginecóloga pensó que yo lo iba a tener más tarde, se fue a Quito Cone me dijo, todas las 9, yo vuelvo a las 9 y le llama al residente a las 4 y me dice, le dice, Pauli, véngase porque la CON está lista. Y me acuerdo que me ve la cara y me dice, yo sé que en el plan de parto pusiste que nadie más te tocara que no fuera tu ginecóloga, pero te veo la cara. Me dijo, ¿y estás? En 10. Y yo le dije, wow. ya no sé cómo lo habré dicho, pero le dije, ya, Ajá. dele. Y me hizo el tacto, me dijo, ¿con estás? Se ve la cabeza. Ajá. Y recuerdo que en ese rato todos me acompañaron, fui a la sala de parto, eh, y yo no quería hasta que no llegara la, la Pauli y me acuerdo de esto que tú dices de, la, de cerrar cree? las piernas Ajá. yo cerraba las piernas y el residente me wow. decía por favor ábrelas porque tu guagua quiere salir y yo le decía es que creo que llegue la Pauli oh. y en eso la veo entrar me acuerdo porque esa era, era mi figura de te de, sentía de... segura me sentía segura con ella sí. y la veo entrar y me dijo siéntate y listo y salió entonces Ajá. como que esto de los tiempos quiero como que que ahondes un poquito más en los tiempos como como Escuchar a nuestro cuerpo, Dani Porque uh -huh. yo tengo esta sensación de que en mi segundo parto Tuve la posibilidad como de escucharlo Aunque el primero fue igual de hermoso Pero el segundo lo tuve más más tranquila, más, más como dejando al cuerpo hablar. ¿Qué pasa cuando como mujeres dejamos que el cuerpo hable? ¿Qué, ¿Qué ocurre a nivel como corporal con nuestro proceso? O sea,
1: hay una bioquímica sanguínea ahí, ¿no? Hay, hay como te decía, tú me dices, yo estuve escuchando música, mm. me puse a saltar en la pelota, estabas liberando endorfinas, te estabas moviendo, el movimiento con ayuda tantísimo. O sea, la fisiología es la primera herramienta para transformar emociones, hablando del miedo, ¿no? Y luego el lenguaje, ¿no? Vino la enfermera a decirte, usted ya mismo está lista mismo está. con una cara, tú hablas de sabiduría, el residente te pide permiso, ¿no? Entonces el enfoque, el lenguaje, a, hay hay estos cambios en el cuerpo que no solamente se dan a nivel hormonal, sino también a nivel de fibras musculares en el útero, cone. o sea, el útero es un músculo. Yo puedo voluntariamente mover los músculos de mi mano, los del útero no puedo mover voluntariamente, claro, claro. pero en diferentes circunstancias se van a relajar o se van a contraer, entonces cuando tú te sientes tranquila, cuando tú te sientes segura, incluso me atrevería a decir protegida, por eso es que tú le esperabas a tu ginecóloga claro. para parir, el cuello del útero se abre y, y luego el útero le empuja. O sea, es increíble el, el trabajo, cómo el útero funciona de diferentes formas. Y los bebés también siempre acolitan, con, O sea, cuando tú te sientes segura, tu bebé va a nacer. Si no te sientes segura, no va a nacer porque percibe la adrenalina, percibe el peligro. Hay una conexión mucho más allá del lenguaje con los bebés, ¿no? Entonces... Eso también pasa, por ejemplo, en un concierto, como para hacer más fácil el ejemplo. Hay una emoción colectiva, ¿no es cierto? Hay una oxitocina colectiva. En cambio, cuando hay un temblor, hay adrenalina colectiva. Si tú estás en la sala de parto, busca que haya un equipo médico que te provea esa oxitocina colectiva y eso igual puedes poner en el plan de parto que entre la menor cantidad de gente posible claro. que nadie más me haga un tacto que no sea mi médico, y si es que por haber razón tu médico no llega, igual tienes el plan de parto, y tienes a esa persona que está entrenada yo he entrenado con ella a esposos muchos, a parejos, ¿no? a veces mm. no son esposos, abuelas he entrenado a tías, a amigas y a un hermano, para acompañar los partos, y esa figura también aboga por ti te permite esa conexión con el cuerpo Porque no estás pendiente De qué me van a hacer, a qué me niego Qué está pasando, prendieron la luz Sino que puedes estar en ese estado introspectivo De gozo, ¿no? De, de, de renacer con el, Conectarte con, con ese poder, con esa capacidad, probablemente también con tus miedos y tus tristezas. En el parto a veces yo creo y, y, y creo que he podido presenciar eso con él, e, que podemos sanar muchos miedos, muchas situaciones de la vida que no mm. que no son necesariamente del parto. O sea, es un momento de verdad muy especial. Cada parto es muy 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 especial. Entonces, cuando nos sentimos protegidas, seguras, podemos volver al cuerpo. Y, y esto de que antes se creía que una mujer debería dilatar un centímetro, más o menos, en una hora, una hora y media, hoy en día se sabe que es un mito. Porque cuando una mujer se siente protegida, segura, cuando el entorno es ideal, cuando estás liberando endorfinas, tú puedes tener un parto con él. Dilatar 10 centímetros en dos horas, en cuatro horas, en cinco horas. Cuando hay algo que te está deteniendo, cuando hay un bloqueo que puede ser externo, una enfermera, mucha luz el médico, un tacto o algo interno, alguno de esos miedos que en ese momento viene no a mi corazón, a mi mente, vuelvo a la cabeza me desconecto del cuerpo el parto puede ser de tres días
0: sí Totalmente.
1: Entonces, sí, y, y también hay un tema mecánico, obviamente, mm. hay que preparar el cuerpo para parir. Hoy en día se habla también, no solo de la pelvis, sino de un canal blando, con él. O sea, de alinear el útero y ligamentos para que tu bebé se pueda posicionar bien y el parto sea fácil. Y hoy en día hablo mucho del parto fácil porque he aprendido estas técnicas, he aprendido de músculos y ligamentos y de la función del útero desde otra perspectiva. ¿No? como viendo a la mujer como mujer, cómo te sientas, cómo es tu nivel de estrés, cómo usas una cartera, estás siempre para un lado, usas una mochila, siempre cruzas la misma pierna, todo eso tiene que ver con el cuerpo tiene que ver con las emociones también. Puede ser que yo cuido mi postura, quizás voy al quiropráctico, qué sé yo, hago ejercicio, pero vivo bajo estrés, con todo contraído. ¿Cómo espero llegar al parto y, y fluir y abrirme? Exacto, exacto. Entonces es como debe haber una coherencia, ¿no? Esa es mi invitación. Siempre me preguntan, ¿desde cuándo debería prepararme? Y yo siempre les digo, desde antes mejor, porque estas cositas puedes ir aplicando. Y no te sirve mucho si llegas al día del parto y tratas de aplicar todo, porque es un montón. Te sirve ir construyendo esta confianza poquito a poquito, lo de la postura, la alimentación, Connie, para mí también es fundamental en la preparación para el parto, ¿no? Y la nutrición, que estás leyendo, que estás escuchando? ¿De qué te alimentas más allá de, de, de la
0: comida? ¿no? Exacto. Estamos de vuelta acá Ya en nuestro último bloque De maternidades imperfectas Hablando de cómo eh, poder transformar El miedo al dolor en el parto En una experiencia también transformadora Y hay algo quiero conversar con la Dani Antes de irnos al, al último tema Que le quiero preguntar Es esto de que Bueno, en todo queremos controlar Sí, o sea, nosotros, yo me, me lo, lo digo por mí, siempre me gusta saber todo lo que va a pasar, eh, qué voy a hacer después. Cuando algo se sale de mi, de mi plan es como, uy, no, esto no lo tenía presupuestado, diablos. <risa> eh, pero el parto es algo que nos viene y nos da vuelta, nos da una voltereta en o sea, totalmente, y no lo podemos controlar. Entonces, creo que también pasa mucho por ahí. Es porque con el parto tenemos que soltar la necesidad de control, porque el, el, el tiempo, el timing, no lo da, no lo damos nosotros. Lo da nuestro hijo, nuestra hija que está por nacer, el tiempo, el espacio, las características. Entonces, ¿cómo, cómo has visto tú o, o con qué herramientas acompañas también a las mamás para que hagan este proceso? Porque justamente yo creo que hay mucho énfasis en tomar ácido fólico, prepararse quizás físicamente, pero mentalmente no hay tanto esa importancia uh -huh. yo creo que es igual de importante que prepararnos el cuerpo, es preparar nuestra salud mental para el momento de, del parto. Así
1: es, con, o sea, el tema del control es increíble y yo eh, lo aprendí en un parto, yo era adula de una mujer que era organizadora de eventos para una empresa muy grande de aquí del Ecuador y ella tenía todo perfectamente calculado y planificado, pero todo, o sea, tú hubieras visto la maleta de parto todo estaba en su agenda y todo se cumplía así todo funcionaba en su familia y trabajo en torno a su organización entonces llega el día del parto fue diferente porque tú, ella rompe agua de fuente y tuvimos que quedarnos en el hospital fue diferente a lo que ella esperaba desde ahí, ¿no? y tuvo una labor de parto en la que me decía ¿ya comiste? y le decía al esposo ¿aún te duele la cabeza? abre el cierre chiquito del bolso gris que está en la mochila, no se podía desconectar de la cabeza ¿viste? Y no no avanzaba mucho su labor de parto, entonces yo tratando de ponerle música con él, subía el volumen, estábamos en una clínica y le invitaba a bailar, como mucho movimiento hacia el piso, ¿no? Moviendo la cadera, luego les dije, les dejé solos a ellos en la habitación, le, le, le sugería a él como bésale mucho, papá, chale mucho, para ver si por ahí no se desconectaba. En la mañana, esto te digo, empezó a 10 de la noche de un domingo, de un sábado, de un viernes, y el sábado en la mañana, a las 6 de la mañana, la ginecóloga le hace otro tacto y le dice sigues en cuatro, le dijo Sigue, sí, sigues en cuatro, probablemente tu bebé nazca en la tarde, en la noche, vamos a seguir monitoreando, podemos seguir esperando y ella se descontroló Perdió el control, se dio cuenta de que el parto no era como ella quería que sea, que no estaba cumpliendo ninguna de sus expectativas y se puso a llorar con él como una niña, arrodillada en una colchoneta, me acuerdo de ella apoyada en el sillón, llorando. Con esto fue a las seis de la mañana, a las nueve de la mañana nació su hija. Wow. Cuando soltó el control, en esas tres horas no nos dijo nada de dónde estaba nada si habíamos comido. Solo se entregó, empezó a hacer sonidos, empezó a hacer movimientos, lloró full. Yo creo que ella sanó muchas cosas también en ese parto, ¿no? Entonces, en la preparación prenatal mi invitación es ir soltando el control con ejercicios mm. prácticos. Nos vamos de paseo, mi pareja hace la maleta y yo no voy a revisar. Nos vamos de paseo y voy a confiar en la organización de alguien más. Entonces, es ir soltando el control, pero en la práctica, porque no podemos llevar el control todo el embarazo y llegar al parto y tratar de
0: soltar. Claro, porque o no visiona. lo hemos hecho durante todo el, 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 el proceso previo.
1: Sí, y hoy en día también estamos formadas las mujeres o entrenadas para ser unas super mujeres, casi hombres, ¿viste? Todo ejecutar rápido. Nosotras somos cíclicas, los hombres no. Funcionamos de manera diferente. Independientemente del género, hay energía masculina y femenina y las mujeres, idealmente en el embarazo, en el parto, necesitamos conectar con esa energía femenina, ¿no? Como mm. más, más fluida, más graciosa, con, que puede conectar con el placer, con el nutrir, con la felicidad, ¿viste? No, no con el control, no mm. con el hacer.
0: Y, y con respecto a esto también, quiero que, que les cuente a las personas que nos están siguiendo, cómo poder también... Eh, conocer más, sé que viene ahora la semana del parto natural y quiero que nos cuentes un poquito qué actividades hay, cómo, cómo las personas pueden asistir, si hay conversatorios hay charlas, cuéntanos un poquito para, para saber más de eso.
1: Bueno, con esta es una semana que yo he creado la semana del parto natural mi segundo, bueno, es mi tercer hijo realmente, se jugó la vida, yo tuve un embarazo muy diferente a todo lo que dicen los libros, a todo lo que yo había aprendido ya acompañando un parto hermoso eh, y, y después mi guagua se jugó la vida, entonces esta experiencia fue para mí una oportunidad para compartir esta posibilidad ojalá a millones de mujeres, ¿no? Para poder llegar al parto preparadas y para poder disfrutar de una experiencia sin mitos, con el que sea, así sea una cesárea, que sea una experiencia hermosa, y es mucho más probable, si, si tienes un embarazo saludable, si eres una mujer saludable en todo nivel, que tengas un parto hoy en día esas probabilidades no se ajustan a los índices que estamos viendo en los hospitales públicos y privados, ¿no? Entonces, esta es como mi misión ahora, ayudar a las mujeres a que tengan esos partos naturales, a llegar al parto sin miedo. Entonces, creé esta semana tengo una entrevista el lunes con una pediatra esta semana que viene. El lunes vamos a hablar de la relación del parto y la lactancia materna. Y luego del 18 al 21 voy a estar compartiendo a las mujeres cuál es el camino que otras mujeres han seguido para tener esa experiencia de un parto natural, de un parto sin miedo. Entonces les voy a contar cuáles son los mitos más comunes en torno al parto, cómo reconocer un médico que realmente respete y apoye tu plan de parto no, no que solamente te diga sí y luego te haga otras cosas cómo evitar una cesárea innecesaria y les voy a compartir una herramienta yo me formo ahora como coach como te contaba con Chloe Madanes y Tony Robbins, les voy a compartir una herramienta para transformar el, el miedo inmediatamente que pueden ocupar durante el parto o durante el embarazo y es una, es una preparación prenatal gratuita con es, solamente hay que registrarse, pueden ir a mi Instagram es dani.jarrin y ahí está el link en mi biografía, se registran ahí y los, los links llegan por correo, es totalmente online y gratuito, y luego el, el viernes tengo también otra entrevista con, con unas mujeres yo me formé como asesora de lactancia eh, con una escuela de España, entonces me van a entrevistar ellas a mí para hablar justo del microbioma, que es mm. este paso de los microorganismos a los bebés cuando hay un parto vaginal y cuando hay una cesárea y cómo eso influye en la salud a largo plazo y en día vivimos chuta enfermos, hay muchas personas con colitis, con intestino irritable, con gastritis, muchas enfermedades autoinmunes y eso tiene que ver con la forma de nacer y cuánto lactamos, si lactamos o no. Y finalmente el sábado está el Expo Baby, yo voy a estar compartiendo esta charla de movimiento para un parto más fácil y un embarazo saludable en el quórum del Paseo a las 4 de la tarde. Así que hermoso, se viene hermoso, esta se semana. Viene semana.
0: ¿Y cómo te pueden seguir para estas actividades? ¿Tienen que seguir tu Instagram? ¿Cómo, no, ¿Por dónde sí. van a hacer estas entrevistas y todo?
1: A ver, eh, generalmente todo es por Instagram, entonces ahí me pueden encontrar como Dani.jarrín. Estoy también en Facebook y en YouTube como Doula Dani Jarrín. En YouTube tengo, no sé si es que hay 100 videos ya o quizás casi 100 de, de preparación prenatal. Eh, pueden acceder a toda esa información de forma gratuita y hay que registrarse para la semana del parto natural con. entonces en todas mis redes en Instagram en YouTube en, en Facebook está un link que dice evento parto natural ahí se registran y pueden unirse también a un grupo de WhatsApp en el fondo les mandamos recordatorios trabajo con la Anto mi hermana que también es mamá para que para que se unan las mujeres
0: Uh -huh. qué, qué importante es esto, Dani, porque yo siento que armar comunidad es algo que es una deuda súper pendiente en, 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 en la maternidad, hacer tribu, sí. eh, por eso también para nosotros también es como tan importante tener, por ejemplo, este espacio, tener uh -huh. un lugar donde se hable de maternidad, porque nuevamente, la invitación a quienes nos han estado escuchando el día de hoy, más allá de... ¿Qué decisión tomen? ¿No? A mí no me gusta mucho pensar en que, que adoctrinamos, ¿sí? No, o sea, como no, que, que de, de estamos diciendo, hoy tienes que tener este tipo de parto porque este es el único válido. No, no. pero, pero, pero hacerlo informado. O sea, esta sensación mm -hmm. de que, de que yo dejo mi parto, un momento tan importante, en las manos de un otro, es lo que a mí me, me causa conflicto existencial. Porque yo creo que claro. no, no hay cómo dejar un momento tan importante de tu vida en manos que no sean tuya, en, en, en un espacio que no sea tuyo, que sea para ti.
1: Y que también va a marcar tanto la vida de tu bebé. Totalmente. Porque a veces solo pensamos en eso, ¿no? En una experiencia mm, tuya. No, es para el bebé. Pero a veces no pensamos en el bebé. ¿Y, y cómo una cesárea programada va a marcar psicológicamente a mi bebé? Mm. ¿Cómo podría afectar su salud? Los, los médicos no nos cuentan eso, Cone. No nos mm. cuentan eso. No. Entonces es importante como madres informarnos. Porque tenemos, es, es una vida que tú tienes de regalo para cuidar por un tiempo,
0: ¿no? Entonces... Y, y yo tengo estos recuerdos súper, súper vívidos, Dani, como de, de, de cuando me pusieron la analiza en el pecho, de su respiración, de lo chiquitita que era, de que la limpiaron encima mío, de que nunca me la sacaron de, de encima, de que yo después como me fui en la silla de ruedas a mi, a mi, a mi, a mi habitación, habitación y la tuve ahí, me acuerdo que a la, a la hora llamé a mi familia y me dijeron, pero ya está, y yo sí, se las mostraba, uh -huh. era como como esta sensación de, de, de algo tan tan orgánico y tan natural como sí. como como cuando se le medicaliza mucho a mí me, me pasa que no no nos salimos de esta naturaleza te desconecta animal con... que tú hablabas al inicio. la anestesia
1: te desconecta es mm. lo que pasa hay un libro de Michel Odent que mm. se llama la cientificación del amor has escuchado no, no 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 te recomiendo ahí habla del dolor no de de qué es lo que significa o lo que implica el dolor hoy en día y cómo la anestesia nos desconecta y el dolor en el parto es un aliado mientras más me duele más cerca estoy de conocer a mi bebé mientras más me duele me estoy abriendo y la percepción del dolor es algo que también hay que trabajar
0: ¿no? Por supuesto, porque por ejemplo con técnicas de respiración con, con, una, con una adecuada postura, con una adecuada compañía, o sea, no estamos diciendo que obviamente acá no es que no duela sino que no. claro, va a doler, pero ¿cómo hacer de eso una experiencia más positiva y guardarlo desde ese lugar para, que, para que más mujeres también se puedan como, como conectar, para que más mujeres lo puedan como, como postular, que puedan con sus eh, con sus ginecólogos hablar del plan de parto. Exacto. Y decir, mira, yo tengo estos puntos, o sea, como de qué manera eh, podemos como, como incorporar este aliado, o sea, el hermano, la pareja, la mamá, la abuelita, que... Estar acompañados, yo creo que también pasó mucho en la pandemia, Dani, que muchas mujeres parieron solas por, por protocolos médicos. Entonces, ¿cuánto de eso hay como que, 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 así como hoy día estamos sin mascarilla, ¿cuánto de eso hay que volver como a sanar para que nuevamente estos espacios sean súper acompañados? Así que, Dani, te quería uh -huh. agradecer un montón por por habernos acompañado. Recuérdanos eh, seguir a través del Twitter e Instagram como arroba radiosucesos.es Facebook, Radio Sucesos Ecuador y también en nuestras redes como www.maternidadesimperfectas.com. Nos siguen también en Instagram y en Facebook. Muchas gracias, Dani, por habernos acompañado.
1: Gracias a ti, Cone, por la invitación y por todas las personas que nos van a escuchar.
0: Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. Hasta pronto.